Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hej och välkommen till prestationspodden. Jag heter Carolina Orbeli och här sitter jag med Per Lundervall. Ja, hej. gång igen. Hej, ja. hej, 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 hej. Ja. Ja, men vad, vad heter det? Var är du någonstans? Jo, jag har en liten spännande tanke eller vad man ska säga. Alltså jag känner det här med, jag är mer och mer inne på att man ska äga så lite som möjligt. Eller, eller är det men det skulle ju... Ja, men verkligen. <laughs> Jaha, ja, men satt du med det? Nej, ja, ja, men, nej men ja. vi pratar om det. Nej, men, äga saker. Ja, ja. Nej, men först blev jag så jätteinspirerad av en bild. Eh, någon kvinna i Greenwich i New York som har gjort som ett... Eh, en, ja, hennes barn, hon dog och hennes barn har gjort det till ett museum. Och jag kan lägga ut den, mm. på, eh, den bilden. Det är... Så här, hon har sån minimalistisk garderob. Du vet, tre klänningar, två par skor, en hatt och så här, typ ingenting mer. Och jag känner bara så starkt för den där bilden. Jag har till och med skickat runt den till kompisar och så här, hallå, så här vill jag ha det. Du vet, alla grejer man har där hemma, det är så otroligt mycket mm. eh, Saker som man absolut inte behöver. Och men vad är, proble- vad är problemet med att ha mycket grejer då? Nej, men jag blir stressad av det. Varför det? Um, ja, det bara väller ut i garderoberna. Ja, det liksom tar plats. Uh, plats. Uh, 
Och och sen också om man ser till utseendemässigt. Jag menar, jag blir inte snyggare av att det hänger massa klänningar som jag inte använder. Och det blir liksom någon slags maximalism som är osmaklig. Alltså jag shoppar inte särskilt mycket nu för tiden. Jag har inte tid med det. Jag har inte ork. Nej, eh, nej inte jag heller. Nej. Jag, menar, men, jag har ju hittat nätet liksom. Ja. Alltså, kanske sist i Sverige. Men... Ja. Nej men jag orkar inte ens det. Det är ju, en, det är det, man, det är ju jag bara skaffar mental... till. Ja. Ja, jag skaffar bara till barnen. Men förut så var ju jag typ alltså, personifierad med shopping. Jag tyckte det var... Alltså som i tonåren, väldigt roligt. Mm. Men det tycker jag väl fortfarande. Men, men jag vill bara ha få grejer. Eh, och jag ska försöka göra mitt hem till det. Bara bort med saker. Det ska inte ens, alltså jag skulle vilja ha ett rum. Eh, ett sovrum med bara en säng. Mm. Och en lampa. Alltså en sinnesro. Ja. Och en bok som ligger på, på ett jätte... Liksom. Och, man kan, och det är inte det att jag inte är en matematik. Alltså, jag är inte så materialistisk men jag gillar ju fina saker men det räcker med en sak men skänker skänk inte liksom sakerna någon form av sinnesro då? nej det är inte för mig eh, jag, jag bara triggas igång av jag skulle vilja leva i en och det är ju väldigt svårt när man har barn gå in i deras rum så blir man gråtfärdig för det är så mycket saker mm. men just i deras rum får det väl vara så jag, jag jag konkar iväg grejer till uteliggarna. Eh, mm. Saker som jag så här, i smyg skänker iväg från dem. Mm. Men det blir inte minimalism där inne. Det blir det inte. Nej, nej, nej. barnen kanske är svårast. Ja. Barnens rum. Mm. Då sa på förskolan, Ed, Edwards förskola. Så bara, ja, vi kom in på det här. Ska man köpa leksaker? Vad, vad, vad ska man köpa för leksaker? De är så bra pedagoger. Så ja. vi frågade så här, men Vad ska man köpa för leksaker? När de... Ja. Fyller år till exempel. Ja, så här. Vilken bra så fråga. Bara, köp inga leksaker. Nej. Köp så här material. Ja men precis. De brukar ju uppmana ibland att skänka saker till förskolan. Så här. Och då skänkte Edvard och Felicias morfar en trädgårdslang. Jaha. En så här 10 meter trädgårdslang. Och du vet, barnen på förskolan, du vet, man lekt med den där. Ja. Och lekt och lekt och lekt. Och det är liksom, det är dragkamp och det är brandkår och det ja. är liksom... Och de sa det, den här slangen är ju liksom de har, de har släpat omkring med den där hur mycket som helst. Och det tog flera månader innan de började klippa sönder den och då blev det helt nya saker liksom. Mm. Så att leksaker. Nej men stressen att äga saker, ja men jag håller med. Alltså jag har ju en, jag har en båt. Jag är ju lyckligt lottad så jag har en båt. Men samtidigt så här den går ju sönder. Varenda, varenda vår så är det samma visa. Det är någonting, någon packning eller det är någonting som behöver fixas liksom. Bil har vi ju lyckats undvika det och äga ju, faktiskt. Ja. Så det är ju med en bilpool, vilket är hur skönt som helst. Ja. Ett, vi säger man behöver inte söva den. Två, man behöver det här med parkering. Ja. Det är ju, här i Vasastan är ju en mardröm liksom. Ja. I Birkastan, speciellt i det hörnet här där jag, där jag bor. Då blir det ju jättejobbigt. Så vi kan åka hem när vi vill från landet på söndag eftermiddag. Det, det kan man inte göra annars. Nej, men vi måste åka hem. Vi två, tre, för att hitta en parkering på söndag när det är jättefint väder på landet. Ja. Nej, det gör man liksom inte. Nej. Nej, men jag tycker ni är föredömliga där. Eh, när man har bil är det ju väldigt svårt att ta det steget att inte ha bil. För man tror inte mm. att det ska funka. Men eh, det skulle ju för vara jag har liksom aldrig vi... haft bil. Vi har ja. gått från... 
ingen bil till det här bilpool. Det är kanske är enklare att göra den förändringen. Ja, ja verkligen. Men det är, där är nog en trygghetsgrej tror jag va? Men vad det? känner du för det här jag snackar om att inte ha så mycket grejer? Men absolut, det tycker jag. Det är trevligt att ha grejer. Men varenda extra pryl som man tar in i sitt hem eller sitt liv behöver ju underhållas på något sätt. Ja. Kläder behöver ju tvättas, kemas, de går sönder. Alltså kläder ja. kanske man kastar liksom. Ja, men... har man för mycket kläder kommer mal. Eller liksom i alla fall i gamla lägen. Ja, ja, jag fick ju mal här. Ja, ja. det är sjukt jobbigt. Sjukt ja. jobbigt. Så måste man kasta alla de här Men jag tänker på dig som är mindfulness-kille. Alltså i ett mindfulness-rum. Då har man ju ingenting. Alltså det finns ju... Jag skulle säga så här. Jag, jag tror att det är jättebra att börja med. När man börjar med mindfulness. Ha ett rum ja. som liksom speglar så att det inte är så mycket plotter. Nej. Så. Men egentligen så är det så här, den här vanliga, det som mindet brukar säga så här. Ja. Jag måste fixa. Jag måste fixa någonting här ute i världen. Ja. Liksom, jag måste ha ett, ett rent hem. Jag måste ha det så här. Mm. Sen kan jag få sinnesro. Men det är inte riktigt så det funkar. Utan det börjar, man bara vänder på det. Ja. För att ofta så brukar man ju blunda. Mm. Man sitter i ett rum som är klutter Massa saker så här. Om man blundar så ser man ju inte det Nej. Och så tänker man så här, Oj jag måste städa och sådana saker Ah tanke Här har jag en tanke Att jag behöver fixa saker runt om Och det är så jag har gjort hela mitt liv tidigare mm. Att fixa och, och städa och, och liksom sådana saker Och kanske ha en sak så här, En tigga skål och, och de kläderna jag har på mig Det skulle vara skitenkelt Visst, men jag tror att det är en omväg. Ja. Jag tror att att sätta sig ner i de kläder man har, i det hemmet man har. Och sen så bara studera sina tankar och andas. Liksom. Och sen kommer förändringen på utsidan. Sen kanske man får insikten om att säga, gud vad mycket grejer jag har. Då kan man ju börja slänga. Men jag tror inte så att man börjar inreda sitt hem som ett, ett mindfulness hem för att få mer mindfulness. Men jag bara, alltså jag går igång. När Martin, han åkte till soptippen igår. Alltså jag ja. blir så lycklig. Ja, ja, ja. ja. Det, det är ju terapi och kasta grejer. Ja. Definitivt. Ja, men jag tror inte att, alltså, alltså jag menar att man ska ha lite grejer. Men om man tittar i sitt hem så är det väldigt mycket som bara står där. Varför? Ja, 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 ja. Det är bara gammal, det är så här band som du har till den där fula grejen som står där. Eller liksom helt intetsägande ja. saken. Men jag kollade lite på... En film på Netflix, The Millennials. Jaha, okej. Okay. Ja. Um, ja, men det handlar om, ja, om att icke äga. Det, den generationen, de, de är väldigt in, mycket inne på att inte äga. Det är ju ja, därför ja. det startar så mycket sådana tjänster nu. Mm. Som bilpool, som... Som ändå är en väldigt gammal idé. Ja. Eh, jag, jag hörde huskvarna. De har en där man kan hyra ja, men ganska dyra eh, trädgårdsredskap. Det är Bromma Blocks. Ja. Och då har man en, så här, en typ app. Eller, ja, det är blue, ja, så att man har ett skåp. Ja. Så man hyr en häxax. Mm. Hur mycket använder man en häxax? Okej, okay, jag har lite häck. Ja. Då använder man kanske två, tre gånger om året. Och nu kan man då hyra en eh, huskvarna eh, häxax. Som är sjukt bra. Lätt. Och liksom smidig och sådär saker. Men ändå stark. 
Men precis, det är ju skitbra. Och jag, jag hade faktiskt en affärsidé först som jag aldrig gjort någonting av. För jag tror att vi inte är tillräckligt många människor här. Men det kanske, kanske går. Mm. Eh, det är att hyra ut stora leksaker som... Ja, ja. ja med hopp, studsmattor och liksom Lite. borgar och liksom sånt som faktiskt inte... Som, ja, för, att, för att världen ska bli bättre och för att man ska slippa det här ägandet och det här. Vad gör jag med den här nu? Ska jag kasta den? Ska jag, ja. jag vet att de har det i Singapore, den Aha. typen av tjänst. Ja, så det var därifrån det var min... Har du hoppborgar, studsmattor... Rutschkanor, ja, stora bilar. Alltså så här, lite mera... Grejer. Ja, ja. Bara, men jag kan ha det den här sommaren till mitt barn. Mm. För det är väldigt ofta så där. Ja visst, vi kan köpa det. Men sen kommer ju den här tanken. Så, ja, men, aha, vad ska vi göra med den när barnen har tröttnat? Jo, men vi har ju pratat med Anders Magnusson. Som mm. är grundare till sorg.se. Och det är lite så där roligt för att man... Eh, Kanske inte tänker att så här, sorg är någonting som är intressant. Men det är det. Ja, gud. Det är jätteintressant. Ja, det vet ju vi. Ja, och jag ser ju sorg som ett, liksom litet, ett lock på vårt liv. Mm. Som håller ner oss. Det här glastak som jag pratade om tidigare. Att det håller oss tillbaka. Och det är så här, ja men det är ju sorg, det är jobbigt. Men man kan göra någonting åt det. Och det är det som Anders gör. Verkligen. Han utbildar och hjälper sörjande helt enkelt. Precis. Och han, ni kommer få höra också att han har ett ganska lite vidare begrepp när det gäller sorg. Jag mm. tänker sorg utifrån så här, ja, ja. att någon går bort. Ja, min, min mor, gick, min ja. mamma gick bort. Mm. Min pappa gick bort. Mm. Eh, det var ju stora saker och det var mm. ju sorg som jag var tvungen att bearbeta. Men han öppnar upp för andra händelser i livet också som ni kommer få höra. Ja, ah, vad spännande. Mm. Ah. Så kommer han berätta också om sin eh, bakgrund som eh, kriminell. Ah. Det blir ganska roligt ah. också. verkligen. Mm. Hej Anders. Hej Sam. Hej, hej. Tack för att vi får komma hit på Tegnergatan till sorg.se, kallar du det? Ja, det gäller Svenska institutet för sorgbearbetning men det är lite längre. Mm. Ja, Sorg.se blir bra. En stor flagga som jag cyklar förbi massa gånger här. Ja. Tegnergatan är ganska stor och tydlig. Ja, och den är enorm faktiskt. Ja. <laughs> och sen sticker väl kanske ordet sorg ut ganska mycket i vår kultur. Och så, där, så det blir ju lite så. Men jag tycker att det är liksom läge att lyfta fram det och inte sopa under mattan utan stå mm. rak i ryggen. Och... Men du, liksom, Institutet för sorgbearbetning, liksom... Varför behövs det? Ja, därför att vi i vår kultur får lära oss extremt lite om hur man hanterar förluster och förändringar. Vi får lära oss mycket om hur vi skaffar saker med hus, hem och arbete, utbildning och partner och barn och allt sånt där får man liksom lära sig hur man skaffar. Men väldigt lite om hur man gör när man blir av med någonting av det. Och livet är ju förändring. Det är både att man får och blir av med. Men vi får bara lära oss ena sidan av myntet och inte den andra. Så det är en oerhörd kunskapsbrist kring sorg och sorgbearbetning. Även bland fackmän som man kanske skulle tänka sig visste om både kring hur man möter och hjälper människor i sorg. Typ psykologer och Psykologer, och... präster, diakoner, sjukpersonal, kuratorer. Ja, det är en skrämmande kunskapsbrist. Jag 
som ett exempel, jag, hade, jag har en kompis som blev färdig psykolog för, vad kan det vara nu? Kan det vara sex, sju år sedan? Det är inte jättelänge sedan i alla fall. Och på kul så frågade jag honom, kan inte du visa mig vad du får lära dig om sorg i skolan? Så då gick han igenom sin kurslitteratur och så kom han tillbaka med en bok och där hade han markerat tre textsidor. Och i, på de tre textsidorna när jag läste igenom dem så stod det att sorg är en normal naturlig känslomässig reaktion och det blir bättre med tiden. Aha. Så det var ett rätt och ett fel på tre textsidor och sen så var det inget mer om det. Sen när jag bad honom visa vad han får lära sig om depression, då var det ju massor liksom som fick lära sig. Men just den normala, friska liksom, sorgen som man också kan fastna i och som också kan ha oerhörda konsekvenser. Det får vi lära oss oerhört lite, både lekmän och fackmän. Men om man, alltså ordet sorg, vad, vad innefattar det för dig? Eller liksom ja, för jag har ju en extremt bred definition kring sorg. För egentligen så handlar sorg för mig om alla de känslor som väcks vid en förändring av ett förändrat livsmönster det kan vara både förluster av olika slag men det kan också vara förändringar det måste inte nödvändigtvis vara negativa förändringar utan alla förändringar innehåller motstridiga känslor men i vår kultur så har vi hela tiden fokus på det positiva oavsett vad som händer om någon dör då ska man vara tacksam för den tiden man hade nu slipper hon lida skiljer man sig ja, då var det inte rätt person man kommer träffa någon ny man är värd någon bättre Ja, det där värde de bättre brukar man ofta säga efter man har separerat också. Mm. Och sen när man träffar en ny, ja men där ser du löste sig. Eh, ja. Men det där är ju så här positivt tänkande, det är Just dåligt det. alltså. Eller eh, liksom det är inte bara... Nej, det, är inte, det, är inte, det är inte dåligt att ha positivt tänkande, men det är, ett, eh, det är dåligt att använda positivt tänkande som ett sätt att undertrycka känslor. Sen att man kan ha en viss grundoptimism och positiv inställning till livet, det är ju en sak, men att förneka delar av sig själv för att man liksom har en naturlig känsla, det är någonting annat. Så att för mig så innebär sorg med definitionen att sorg är alla de ofta motstridiga känslor som växer av ett förändrat livsmönster. Det ger mig rätten till alla mina känslor i alla sammanhang. Så när jag, mamma dör så är det okej okay att vara ledsen, förtvivlad. Men det är också tillåtet för mig då att känna lättnad över att nu slipper hon lida jag slipper sitta på sjukhus och vänta på någon jag älskar ska dö när jag gifter mig så är det ju fantastiskt och härligt och sådär men det är också farväl till alla de man aldrig kommer få ihop det med ja, du kan skämta lite som kring det Nej, men att det faktiskt är okej, okay, att det ligger faktiskt en sorg i att ja, men nu tar man ett livslångt åtagande här liksom, och det är, ja, det är farväl till alla de man aldrig får ihop det med får när man barn, får, får barn är ju ja. ett jättebra exempel det är min, nästan min definition på motsidiga känslor. Ja. Det är fantastiskt härligt och sådär. Men ökat ansvar, mindre frihet, sämre ekonomi, mindre sömn. Ja. Och det är massa jobb. Oro, ansvar. Ja. Och sen såklart allt det här andra fantastiska. Se någon växa, utvecklas och kärlek och glädje och närvaro. Och man lär sig så oerhört mycket. Jag menar, barnen är ju verkliga gurus. Och barn gör det som vi lär ut på våra kurser. Mm-hmm. Utan att ha gått kurs. Mm. För det vi gör är det vi normalt och naturligt sett gör innan vi socialiseras in i den här kulturen där man ska vara stark, hålla färgen utåt, lägga locket på. Liksom och så. Där barn faktiskt kommunicerar vad de känner utan att söka bekräftelse eller godkännande. 
Så, så du de... skulle, kunna ha, ni har, skulle kunna ha barn här som lärare på institutet? Eller? Ja, man kan ju bara... <laughs> vi, de behöver inte komma hit som... Alltså nu, Nej, jag jag läser, jag men men alltså, ja. om du iakttar barn ja. eh, så gör de det vi gör. De, barn pratar högt med människor, djur, platser, saker. De kommunicerar sina känslor här och nu. Eh, ett fritt flöde av känslomässig energi. Mm. Men vuxna, vi går upp i huvudet och så börjar vi tänka hur kommer det sig att jag mår så här? Vad beror det på? Hur blir vi hamnar i den här stationen? Så börjar vi analysera. Och så tror vi att om vi bara förstår hur det kommer sig att vi mår som vi gör så kommer vi må bättre. Och det här intellektuella förhållningssättet som vi vuxna har det ger ofta sörjande en stor förståelse för varför man mår dåligt men man fortsätter må dåligt. Man sitter liksom och eh, ransakar sig själv och sin barndom och vad som har hänt och sådär. Så får man liksom, ja, ser man allt det här framför sig och ah, nu förstår jag varför man mår dåligt. Men man mår ju inte bättre. Mm. Man eh, sitter fortfarande kvar i smärtan. Man har en viss förståelse och då, man kanske försöker hantera det på något sorts eh, praktiskt sätt och undvika hamna liknande situationer och sådär. Men egentligen så leder det till att vi begränsar oss. Men är det att barn lever ut sorgen mer, du menar? Ja, det kan man säga på sitt sätt. Men jag vet inte om man skulle säga att leva ut. För för mig så är det också sånt där liksom, vad då leva ut? Eh, om du skrattar och är glad, lever du ut dina känslor då? Eller om du gråter och är ledsen, lever du ut dina känslor? Jag menar, är du glad så är du glad. Är du ledsen, är du ledsen, är du frustrerad, är du frustrerad. Och inte lägga någon värdering i känslor. Jag tänkte mest varför de var en förebild för oss. Eller om vi ska sätta, om jag ska titta på mina barn. Vad är det de gör? Ja. Eh, liksom. De är sanna mot sig själva. Mm. De går inte och iakttar. Hur reagerar andra på vad jag nu gör eller säger eller känner? Utan de utgår <laughs> från sig själva. Deras intuition, deras tankar och deras känslor är samstämmiga. Det är inte några inre konflikter i det de vill. Utan när de vill någonting då ger de det med hela sig. De behöver inte gå på några mindfulnesskurser för att vara här och nu. De behöver inte ställa sig framför speglar och köra affirmationer. Utan de är det vi vill bli. Va? Och jag kan tycka att det är lite absurt att här ägnar vi 25-30 år av våra liv av att socialiseras in i den här kulturen. Och sen därefter när livet inte funkar så man hamnar på en massa kurser i personlig utveckling så ska man träna på att försöka bli som ett barn igen. När man hade det där från början. Och inte några utan alla hade det där från början. Sen kanske man får ha det där lite olika länge beroende på vilka livsomständigheter som man föds in i. Eh, vissa kanske får det väldigt kort tid innan man liksom får lära sig att Men det är lite som Picasso. Han, eh, hans definition på att skapa konst, det var ju liksom att avlära sig själv. Han tittade på det här naivistiska. Mm. Jagade ju han, eller liksom sökte han väldigt länge. Och han såg ju upp till barn. Ja. Att de hade inte former och färdiga eh, hur det skulle se ut. Nej. Man har ju, vi sitter ju fast väldigt mycket i våra egna föreställningar. Ja, föreställningar. Jag jobbar ju en del med ledarutveckling också, utöver sorgbearbeten. Ja. Och eh, det är ju så som, som jag ser det så Ja, traditionell coaching så sätter man mål och sen så bryter man ner det där målet i delmål och så jobbar man sig fram mot det här målet, kämpar liksom steg för steg. Kanske används lite av inspiration och lite resurser och mm. sådär va. Men egentligen så kan man ställa sig frågan, hur kommer det sig att jag inte redan idag är framme i mitt mål? Vad är det som hindrar mig? Finns det andra som har nått det jag vill nå? 
Ja, det finns det ju alltid på en planet med sju miljarder människor. Va? Okej, så varför når andra dit och inte jag? Ja, uppenbarligen är det inte livet som begränsar mig. Utan vad har jag för egna känslomässiga blockeringar, laddningar, mentala föreställningar som hindrar att begränsa mig eller fysiska eh, hinder? Och sen tar, vad vi då gör istället i, i, i den coachingen så plockar man bort de inre hindren. Och när det inte finns några inre hinder kvar, ja, men då är man i målet. Va? Men alltså, som i vår kultur där så kanske man då traditionellt säger att, ja men säg nu att jag vill, som tidigare så eh, vill jag gå ner i vikt från 87. Jag har lite mycket, jag är gärna 79 så att det är lite, lite övervikt. Så att vi datorn är mycket så här, småbarnsåren och så här, man ska skylla på något. <laughs> Um, ingen god mat eller nej? <skratt> nej, nej, precis. Ingen socker, ingen <skratt> <skratt> nej. Jag anmälde mig något som World Class hade som heter PT-kampen. Och då fick man gå till en personlig tränare eh, två gånger i veckan, lägga om till stenålderskost och så fick man lite hemuppgifter, ut och springa. Och, och sen så vägde man in tillsammans med en hundra andra så var det så lite, lite pepp och tävling och så där, lite, lite positiv anda såklart. Var ju, man tävlar ju mest mot sig själv såklart. Va? Och sen så efter tre månader så vägde man ut. Och då hade jag gått ner från 87-78 så jag var jag rätt nöjd kommit lite bättre form men jag hade inte någon inre förändring känslomässigt och mentalt och fys- alltså, ja. och beteendemässigt så var mm. jag fortfarande samma person mm. men jag hade kämpat mig fram till det här målet och nått det och var liksom lite så här, yes, bra gjort liksom så. men ett år senare väger jag 87 igen mm. för jag hade inte gjort någon inre förändring utan livet i det yttre med mina relationer, min hälsa, min ekonomi allting i mitt liv är som jag ser en fysisk manifestation av min insida. Jag hamnade ju i fängelse för grovt rån. Satt inne i, jag fick sex och ett halvt år satt inne i fyra år och fyra månader. Och då kan man säga att jag på Kumla och Hall det var en fysisk manifestation av min insida. Så som jag tänkte, kände och betedde mig. Ja, men då hamnar man på Kumla och Hall, det är inget konstigt liksom. Sen när jag blev nykter och drogfri började med personlig utveckling. Så när jag varit nykter ett halvår och blivit dumpad av tjejen efter att jag hade varit, varit otrogen ett antal gånger och hon bad mig dra, då, då var jag helt knäckt. Jag åkte upp till Sankt Görans psykmottagning och var mer eller mindre självmordsbenägen. Och då kan man säga att jag på psykakuten på Sankt Göran, jag var inskriven där en vecka. Eh, ja, frivilligt trodde jag tills jag blev utskriven då visade jag att jag var tvångsintagen <laughs> så, så var det men när jag var där tvångsintagen på Sankt Göran ja, men det var det också en fysisk manifestation av min insida sen har jag börjat med personlig utveckling jag har hjälpt sörjande nu här i över 15 år jag har varit nykter och drogsid nu här i över 19 år då är det en fysisk manifestation av min insida sen för två år sedan när jag fortfarande vägde 87 när jag hade gått tillbaka till 87 ska jag säga mm. Då hade jag gjort en del bearbetningar. Jag håller på att skriva på en självbiografi. Och då gjorde jag bearbetning kring rugby. Och det kan man säga, det var då sorgbearbetning på rugby. verkligen var lite konstigt. Men det var så här idrottskarriär som blev avbruten. För jag hamnade mm. i det här med missbrukskriminalitet. Mm. Jag vann SM och spelade i rugbylandslaget. Men det blev liksom inte mer. Mm. Och så här lite efterhand hade man kunnat se att ja, kanske kunde åka utomlands. Någon proffskarriär. Hur långt hade man kunnat gå? Och det där är något som jag aldrig kommer få svar på. Och då var det en liten sorg. Jag gjorde lite bearbetning på det. Och så gjorde jag också det här research kring boken. Så då gjorde jag, skrev jag och bearbetade allt kring ja, både kring landslag och klubbkompisar och det som inte blev. Och massa människor som var inblandade där som jag gjorde bearbetning kring. 
Och det oväntade resultatet av den här typ research-bearbetningen det var att helt plötsligt så försvann min prestationsångest och resultatfixering kring idrottande som jag hade haft sedan jag var 16 innan jag började litsatsa där. Eller när jag började litsatsa. Och jag hittade samma glädje i att jaga bollar som när jag var 15. Mm-hmm. Mm. Så helt plötsligt så började jag öka från träna ett par, tre gånger bollidrott i veckan till fem, sex gånger i veckan. Och sen för ett år sedan då upptäckte jag att jag satt fast i en föreställning. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Om att om man jobbar hårt och sliter så blir man framgångsrik. Och då såg jag att den här tanken hade jag. Men jag föddes ju inte med den tanken. Så då tog jag reda på var den där kommer ifrån. Jag upptäckte att den där kommer ju från mormor och från pappa. Och mormor är död. Men pappa han lever. Han är 72. Han jobbar fortfarande 50 timmar i veckan. Byggkonsult. Och han är nöjd med det så det är inget synd om honom. Utan han tycker att det är jätteskoj. Så det är helt okej. Okay. Men jag ställde mig själv frågan. Vill jag ha den föreställningen? Och då upptäckte jag att det vill jag inte ha. Så vilken föreställning vill jag ha om jag kan välja fritt. För jag menar, det är klart, det finns ju de som jobbar hårt och sliter och är framgångsrika. Men det finns ju de som jobbar hårt och sliter och inte är framgångsrika. Och så finns det de som inte jobbar hårt och sliter och ändå är framgångsrika. Så jag menar, det finns inget direkt orsakssamband. Så jag säger, nej, det där är en gammal föreställning. Det vill inte jag ha. Jag vill ha en egen föreställning. Så vilken vill jag ha? Och då kommer jag fram till att jag byter till om det går lätt så är det rätt. Och om det är kul så går det bra. Mm. Så förra sommaren så tog jag beslut om att nu ska jag bara göra det som är kul och som går lätt. Och vad är kul och går lätt? Ja men spela tennis är kul och går lätt. Ja men nu ska jag börja spela tennis mer. Så förra veckan spelade jag 11 timmar tennis. Den här veckan har jag bara spelat 5 timmar. Det är ju bara tre, tre dagar som har gått. Mm. Men jag säger, ja men vilken besatthet. Men det är inte det. För det är inte den här liksom ja måste och sådär. Utan det är bara sån lek. Jag menar, och jag menar vem inte leka 11 timmar i veckan? Det är så Nej. himla skoj. Och sen så är det där bara en del. Sen händer det med att okej, okay, jag tyckte inte att det var så kul att hålla kurser i Stockholm. Ja, men Marbella verkar ju roligt. Så då blev jag hålla kurs i Marbella. Och då upptäckte jag att det fanns ju faktiskt folk som hellre går kurs i Marbella än i Stockholm som också vill åka till solen. Mm. Så då höll jag en kurs där. 
Eh, sen kom det här med ledarutvecklingen. Nej, för när jag upptäckte att jag kan ju faktiskt egentligen nå vilka mål jag som helst när jag plockar bort allt som hindrar mig. Mm. Och då började jag göra det och, och fått fantastiska resultat med de ledarna som har jobbat. Så det är så häftigt. Och nu så känner jag verkligen genuint att det finns inga gränser för vad som är möjligt i livet. Allt är möjligt. Hur plockar du bort de där, alltså hur plockar du bort begränsningarna? Hur ja, manifesterar du det? Det som är, som, det som är eh, problemet flest, för de flesta är att vi tror att vi ska kunna göra annorlunda eh, bara vi förstår och tänker på rätt sätt och så. Och då man går till coacher, man går till terapeuter, man eh, kämpar och sådär. Men det funkar inte fast man vet om man sitter fast i någonting med känslomässig laddning fortfarande. Jag menar, hur många överviktiga personer är det som inte vet att man ska äta mycket frukt och grönt och motionera regelbundet? Är det någon som inte vet det? Nej, Nej. Okej, okay, så det hjälper ju inte att veta. <laughs> Nej. Och det hjälper inte heller att kämpa för att kämpa, den energin tar slut förr eller senare. Mm. Utan man måste hitta lusten och glädjen. Och varför har man inte lusten och glädjen i? Vad är det som ligger i vägen? Och det är ju det känslomässiga bagaget. Så det finns ju ingen väg runt det. Så när jag jobbar med mina ledarutvecklingsklienter så säger jag inte att vi gör sorgbearbetning. Men det är ju det vi gör. I grunden, först tar vi bort allt det här. Det är relation till mamma och pappa. Det är tillitsförluster. Det är gamla ex. Det är allt det där... Eh, känslomässiga som man kanske inte ens är medveten om som man sopat under mattan som man tänker att ja, nu tänker inte jag på det så nu stör det mig inte ta ner det där, lyfter upp det blir av med den känslomässiga laddningen kring det och när det inte finns någon känslomässig laddning då funkar det mentala då kan man se, vänta nu här det här tanken har jag eh, men nu har jag ingen laddning kring det heller och då är det bara en tanke jag föddes inte med den tanken jag behöver inte dö med den tanken längre för jag sitter inte fast i det känslomässigt utan jag kan bara byta tanke. Och då är det bara att se tanken, ta ett beslut om att byta en ny tanke. Och sen så kan det ju ta såklart en viss tid innan den har börjat manifestera sig i ytter. Men hindret är borta. Som det här med att bara göra kul och lätta saker. Ja, det har jag ju börj- det, det tog, beslutet tog jag för knappt ett år sedan. Men det har inte slagit igenom fullt ut ännu. Det har blivit bra mycket bättre. Men jag upptäcker ju också här att Ja, men det var inte jättekul att hålla kurs i Marbella. För det var ju ändå en gammal kurs. Så att jag ville hålla en ledarskapskurs. Så det ska jag köra i höst. I höst börjar jag med en ledarskapsgrupp istället. Eh, och, alltså att det blir så att man liksom svänger om den där liksom mm. kompassen. Mm. Men det sker ju gradvis. Så det kanske tar en, ett halvår, nio månader till innan jag kör den där liksom mer fullt ut. Jag har ju en sån här grundmission i mig och det är att vara till största möjliga nytta för mig själv och mina medmänniskor. Och att vara till nytta för mig är egentligen bara verktyget för att kunna vara till största möjliga nytta för mina medmänniskor. Och sen så, och då är det ju hur kan jag vara till största möjliga nytta? Jag, jag tänker så att jag sätter glastaket i mitt eget liv. Jag kommer inte komma längre, jag kommer inte kunna vara till större nytta för andra än vad jag själv har utvecklats. Mm. Har jag egna inre begränsningar och tillkortakommande och sådär, så vilket jag såklart har. Men det är de, de begränsningar jag har sätter käppar i hjulet för att vara till största möjliga nytta. Så att genom att göra mer eget arbete och att få ett schysstare liv, 
mindre blockeringar. Då kommer jag också kunna hjälpa fler. Fler kommer känna attraktion. Som det här med ledarutvecklingen som jag har börjat som jag tjata lite om här. Då. Så de är också då pen- människor som sitter i en position där de kan påverka många andra människor. Så det blir större ringar på vattnet när jag når det klientelet. Så att, som en vd som jag hjälpte här klart här nu vid årsskiftet han kom fram till att inte gå igång känslomässigt på andra människors val och handlingar och på ett djupare emotionellt plan uppleva att allt som sker i livet är en gåva och möjlighet och det tänkte jag att det där målet kan man nå det verkligen liksom typ, det är knappt jag nått det efter 19 år, men det tog honom fyra månader, han började kanske på lite högre nivå ja. men han kände liksom, ja det är inga laddningar längre, fri, släppt alla fria är fri själv och det gjorde ju att eh, han har skickat sju stycken av sina personal till oss på kurser. Mm. Så de har fått hjälp med sin sorg som de inte ens hade tänkt på som sorg om inte han hade tagit ett snack med dem att det där som du sitter i, liksom, det skulle man kunna se som sorg. Och jag har gjort det här egna jobbet och jag skulle verkligen rekommendera dig att testa det. Liksom. Mm. Och du får gärna gå på arbetstid och jag betalar din kurs. Ja, helt plötsligt har vi en annan ring på vattnet och då når vi andra människor och når fler människor och hjälpa fler människor med sorg och sorgbearbetning som människor inte skulle associerat med sorg och sorgbearbetning. Mm. För när man hör det här ordet, då tänker man kanske dödsfall. Ja. Någon gång ibland kanske någon fattar att det kan, kanske var en skilsmässa också. Mm. Men hur är det när någon snackar skit om en? Eh, när man inte når sina drömmar? Mm. Eh, när man förlorar sin trygghet? När man har ekonomiska problem, hälsoproblem. Jag antar att det är många som lyssnar på våran podd som har problem med stress. Mm. Och eh, kanske har varit med om en utmattningssituation eh, mm. som du har, Per, till exempel. Mm. Tror du sorg kan ligga till grund? Kan det, kan det liksom spela ut på det sättet? Eller? Det kan, jag svar, kort svaret är ja på det. Eh, ett rungande ja egentligen, för att Tittar man på, jag har hjälpt ganska många människor med diagnoser som utmattningsdepression, fibromyalgi, ångestsyndrom. Och oftast handlar det om obearbetade sorger och förluster. Där man har i brist på verktyg att ta hand om sin smärta så försöker man göra det bästa man kan ta situationen. Och i vår kultur handlar det om att försöka distansera sig från smärtan. Vilket man kan göra på lite olika sätt. Man kan ju begrava sig i arbete. Man kan använda sig av olika typer av kemiska medel. För med alkohol eller psykofarmaka eller socker eller vad man nu gör. <hör> man kan fokusera på att hjälpa andra för att slippa känna sitt eget. Och när man distanserar sig från sorgen och smärtan för att man inte har verktyg att ge sig själv läkning kring det. Så man slipper släppa runt på det. Resultatet blir då att. Som jag ser det så kan man inte välja vilka känslor man är i kontakt med. Utan antingen är man i känslomässig kontakt eller ser man inte i känslomässig kontakt. Och den oerhört kostsamma prislapp man får betala när man distanserar från sorgen och smärtan. Det är att man också tappar kontakt med glädje, livslust, magkänslan, intuitionen. Och då kan man börja göra våld på sig själv för att man har tappat det där finstämda som ska guida en rätt i livet. Och när man inte då heller bara lyssnar lyssna på kroppens signaler längre då kan man ju driva sig själv väldigt långt mm. innan liksom, ja, så jag brukar säga att om inte någon lyssnar på mig då höjer jag rösten. Och om inte någon lyssnar på mig då höjer jag rösten. Det, till slut står jag och gallskriker och det är det kroppen gör. 
om att du lyssnar på kroppens finstämda signaler att nej men vänta nu här, nu räcker det liksom får mm. ta, varva ner lite här du behöver vila också eller nu är du hungrig, du behöver äta lite inte bara snabba kolhydrater du behöver lite näring här liksom. kroppen reagerar liksom med glutenintolerans och ja, blodsockernivåer och sådär va om man inte lyhör och till slut så blir man ju sjuk om man inte lyssnar mm. då står ju kroppen och skriker åt den men när man tar hand om sorgen och smärtan och kommer i kontakt med, med den och får läkning kring det, ja men då ligger ju glädjen, självkänslan, livslusten, den ligger ju bara och väntar under all det där smärtsamma. Mm. Eh, hur, när man då har medvetet gjort liksom, ah gud det var sorgen efter att jag slutade på det där jobbet eller att jag slutade med tennis, jag var ju så bra på det och sen efter det har jag inte blivit bra på någonting och mm. ah. När man vet det, hur läker man sig då? Mm. Oftast beror oförlösta känslor på något okommunicerat och känslomässig natur. Och här är det lite lurigt här för att mycket av det vi gör är nästan för enkelt för att berätta vad vi gör. För det är alltså för en oförlöst kommunikation behöver kommuniceras inom ramen för en relation. Så säger han nu så att, så att du och jag har en konflikt. Och sen så sätter vi oss ner vi pratar ut om det som har hänt och i det samtalet så känner du att jag möter och bekräftar dig jag går inte i försvar utan jag verkligen är närvarande, jag tar ansvar för min del du tar ansvar för din del vi bekräftar varandra i våra upplevelser och sen så efter det fina samtalet så känner vi att vi har rätt ut allt som har hänt och så går man därifrån var det åt sitt håll och så känns det liksom att ja, men det är ju laddningsfritt va? det är sorgbearbetning för mig men hur ofta hamnar man inte i situationer där man inte har rätt ut och fått prata ut, inte blivit mött och bekräftad utan man sitter där med en gammal tagg eh, någon barndomsupplevelse eller någonting liksom, där man inte fick ge uttryck för sina känslor eller när man gjorde det inte blev mött och bekräftad i sin känsla utan fick det lite, lite överstruket eller ja, 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 men du då eller det var väl inte så farligt då. Och så står man där liksom med sin känsla osedd. Vi behöver kommunicera men vi behöver också bli mötta och bekräftade. Men det hjälper inte att prata om. Som man säger i klassisk samtalsterapi. Där man sitter och pratar om sin barndom. Och blir mött och bekräftad i sin känsla kring det. Utan det behöver tas inom ramen för relationen. Och tittar du på barnen här igen och gurusarna. Så pratar de högt till djur, människor, platser saker utan att lägga någon värdering i om motparten hör eller inte som, och det går till dig själv så kanske du säger så här: hej då sommarstället, tack för den här tiden ehm, ja eller som när jag sålde min motorcykel så här, tack motorcykeln, var schysst att ha dig liksom, hoppas du får det bra, hej då och nya köpen säger jag brukar också prata med min motorcykel <laughs> vi brukar men, säga hej då fast man kanske gör det då Samma när man här. är själv va? för jag menar vilka vuxna människor pratar högt med bilar och motorcyklar <laughs> men barn gör det mm. men inte vuxna mm. och det finns det olika delar i det här alltså, vi behöver prata högt till motparten och nu handlar det kanske inte ofta om motorcyklar utan det kanske är en separation, en relation en chef, någon kollega på jobbet så där. att man tar det med motparten man blir hörd av en levande person. Man blir bekräftad. Och så avslutar man med ett avsked. Det är själva mekanismen. Men så kommer det klura då att man kan inte vara 100% ärlig med motparten. 
Så man behöver fortfarande rikta sig till motparten men man behöver ha en annan levande person som ett vittne. För att om man är 100% ärlig så kommer man såra motparten och då kommer motparten gå i försvar och troligtvis attackera tillbaka. Så säg så här, ja, men jag ber om ursäkt för att jag var otrogen mot dig för tio år sedan. Jag vet att inte du känner till det och det var med din bästa väninna. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. <laughs> jag vet inte du. Ja, och, och sen så vill jag också förlåta dig För att du var sånt ärsle Och jag menar, alla gör ju så gott de kan Uppenbarligen så kan ju inte du bättre Men jag förlåter dig för att du har Så många brister ja. Skulle du gå till någon Och säga sådana här saker Så skulle du liksom hamna i värsta bråket va? Men man känner ju vad man känner Och man tänker vad man tänker Och man har varit med om det man har varit med om Man måste få vara ärlig mot sig själv Och man behöver ta det i relationen Men istället för att ta det direkt med motparten så riktar man sig till motparten som om den vore där. Men man har en annan person som är ett levande vittne. Gestaltterapi. Lite av gestalthållet. Ja. Men det är inte bara en enstaka händelse. För innan vi gör det så utforskar vi också hela relationen. Man gör som ett litet relationsdiagram. En tidslinje över hela relationen. Så går man tittar lite närmare. Okay, vad har hänt i den här relationen? Vad var bra? Vad var dåligt? Vad var mitt ansvar i det som hände? Finns det saker som jag skulle behöva be om ursäkt för? Är det någonting som jag är besviken över som jag skulle behöva förlåta? Har jag några brustna drömmar och förhoppningar som inte kommer bli utifrån det som har hänt? Och är det någon som lever, då kanske jag också börjar titta på har jag några förväntningar på hur den andra ska bete sig framöver? För då behöver jag också släppa taget om dem och faktiskt ge andra människor rätten att leva sina liv så som de väljer att leva sina liv. Inte så som jag vill att de ska leva sina liv. Utan faktiskt släppa alla fria för att själv bli fri. För all tid och energi som du lägger på andra är tid och energi som du berövar från dig själv och ditt eget liv. Du kan ju inte ha fokus på dig och ditt liv samtidigt som du har fokus på hur din partner beter sig. Så släpp partnern fri och vill den partnern vara med dig så är ni det va? Om ni båda vill det och vill ni inte det ja, då går ni isär va? Och då får man ju ta den sorgen då. Men att leva fritt på sitt fokus då med att få nytta för sig själv och sina medmänniskor. Och sen kommunicerar den känslomässiga sanningen om sig själv. Inte direkt emot parten, men indirekt. Sen kan man göra det också såklart. Direkt emot parten om man har en pågående relation. I någonting som sker här och nu. Men när det gäller gamla bearbetningar och sånt där. Då är det någonting annat. Då. Så det är många olika sådana här små fallgropar. Att man behöver ta hela relationen. Både bra och dåliga. Det som inte har blivit. Det som inte kommer bli. Man behöver se på sin del, man behöver se motpartens del Man behöver kommunicera sig motparten där Man behöver ha någon som lyssnar och bekräftar den Man behöver ta ett avsked och, ja, och det är bara några exempel på de olika delarna Som behöver ingå i en bearbetning Och är det någon del av de där som faller bort Så är risken att det bara blir en tillfällig lättnad Och inget bestående resultat Vill du, vill du berätta om vad som hände när du slutade vara kriminell? Mm. Att du gick tillbaka till... Vad tänker du? Jo, så här. Du, <laughs> du, du blev kompis bort. med... Eller du hade... Jaha, du menar med... gottgörelser och sånt där. Ja, ja, ja. Nej, men liksom en... just det. Ja, ja. Ja. Jo, men jag tänkte så här. Alltså, jag fick ju lära mig ganska tidigt då att äh, ärlighet är en sån där princip att leva efter. Att vara sann mot sig själv. Det innebär inte att man behöver ställa sig på barrikaderna och skicka ut sanningen till alla liksom, som inte är intresserade av att lyssna. Utan att leva sant mot sig själv och ta ansvar för det man har gjort och försöka ställa till rätta. Och, så där. 
Och då tänkte jag så att om de här principerna om ärlighet och ansvarstagande och så, om det är positiva livsprinciper som fungerar så är jag ju jäkligt dumsnål mot mig själv om jag bara utnyttjar de livsprinciperna till 50%. Att jag är lite ärligare, lite mer ansvarstagande och får ett litet bättre liv. Jag menar om principen funkar, varför ska jag inte löpa linan ut att vara helt jävla ärlig? Totalt ansvarstagande liksom, i så, så gott jag nu förmår, jag menar, ja. Och då tänkte jag att jag ska försöka göra så gott jag kan. Så att jag insåg också då att eftersom jag har så här, både, det är lite dubbelt det där. För jag har ju massor med grejer som jag har gjort. Vilket på sitt sätt är bra. På det sättet att jag får så oerhört många tillfällen att öva på. För hade jag bara haft tio grejer som jag hade ställt till med. Då har jag ju tio chanser att öva tekniker på de här tio grejerna jag varit med om. Och sen så får man ju se vad som funkar och så va. Men i och med så mycket bagage så kan jag liksom testa den metoden och köra på de grejerna, köra nästa metod på dem. Så jag har ju liksom, kan använda mig själv så många gånger för jag har så mycket att röja upp liksom. Så att jag får ju jäkla träning. Mm. Så det var ju positivt. Sen är det ju sorgliga då såklart att det finns ju människor som har drabbats av allt det där gjort. Och det är ju liksom ja, det det den sorgliga sidan i det då. Å andra sidan så tänker jag så här att allt som sker i livet har en mening och syfte om man nu väljer att göra det. Och jag kan ju faktiskt se då, jag befyller 51-lösningen, jag hade en liten tanke att jag skulle haft en 50-årsskiva och bjuda in alla som varit viktiga för mig i livet. Och då när jag bara tänker närmare på det så är det ju faktiskt inte så att det är de här liksom schyssta kompisarna i skolan och så där som har varit de viktigaste för mig i livet utan... Det var Hassan som satte kniven i magen på mig i kåken som lärde mig att uppskatta livet. Det var, polisen som, det var polisen som sköt mig i benet istället för i huvudet. Liksom, som, eh, se att liksom, ah, det, och jag träffade honom och snackade med honom också. Så att, mm. liksom, se att det är inte stor skillnad på människor. Liksom. Det är slantsringling vad man hamnar på för sida. Mm. Att inte döma. Eh, Liselott som jag rånade för 25 år sedan som jag eh, tog kontakt med eh, för vad är det nu? sju år sedan så träffades vi på Södermans polisstation tillsammans med medlare eh, av henne fick jag liksom se hur förlåtande människor kan vara trots allt det hon hade råkat ut för genom mig så det är ju de här och koncernsäkerhetschefen på SE-banken som jag är tajt med idag liksom jag har föreläst för dem ett antal gånger på SE-banken om rånet mot dem eh, konsert, eller spaningschefen på polisen och sådär som jag också liksom vad modig du är Ja, ja, både och liksom. Ja, men jag så här, jag menar, vi det är ju ingenting man gör liksom hur som helst. Nej, och därför så fick jag in, och det insåg jag också att det, jag kan inte klara allt det där själv heller. Utan jag insåg att jag behöver ju be om hjälp. Så att jag startade mm. en ideell förening som heter Goodwill Gotcha Brottsdrabbade. Och så tog jag kontakt med människor som jobbar med mm. medling och så tog jag kontakt med advokat och mm. polis och sådär som var med som resurser liksom, i det. Och Liselott som är rånad till exempel Hon genom den här medlingsprocessen Och det och hon fick skadestånd av mig Från mina föreläsningsarvoden och så där. Jag har dragit in en 400 000 som jag gett bort liksom, Till folk som har skadat Vilket är mycket, mycket kvar får man säga Men i början mm. i alla fall mm. Hon är kassör i föreningen numera Mm-hmm. Så att, och de här människorna då Det var så här dramatiska saker Och även flickvänner som var otrogna Inbrottstjuv som Bröt sig in i mitt kontor och stal från mig det Var ju inte så kul Men tack, jag fick lära mig Hur det är på andra sidan för att vara utsatt för brott 
Vilket jag, jag, jag har varit nära död tio gånger Så det har varit utsatt för ganska många brott Men, men att få vara på andra sidan Kring inbrottet i alla fall Och se liksom, av någonting som, så ba, banalt Som att få en dörr uppbruten Och få lite grejer stulna liksom. Hur påverkan det kan få med inte bara mig utan min familj mina anställda och försäkringsbolagen och mm. hantverkare som kommer att jobba. Liksom, det var ju en arbetsvecka på det där liksom, som tog en kvart liksom, för pundan som bröts in här. Liksom, typ så. så det finns ju, de här läromästarna är ju inte bara de här trevliga Nej. snälla utan det finns ju så mycket att hämta från de här jobbiga upplevelserna när man får verktyg så att inte de blir jobbiga längre. Nej. Varför är vi så rädda för sorg? För att sorg är smärtsamt. Och vi har inte verktyg att ta hand om det. Och för att vi är uppfostrade till att distansera oss från det. Mm. Och är det någonting smärtsamt som man inte vet att man ska ta hand om? Jag menar, säg, säg här nu att du inte vet att när du får ett skärsår... Så ska du tvätta såret rent, lägga ett plåster på det och sen så kanske byta plåster till och från så att det inte blir en infektion så att det läker fint. Mm. Utan det känner inte du till. Utan varannan gång när du får ett skärsår så kommer det in smuts och det blir var och du kanske har liksom värsta problemen med det där. Då kommer du ju bli livrädd för att skära dig. Du kommer ju akta dig för att inte du skär dig. Men om du vet hur du ska ta hand om ett sår så att mm. du läker... Mm. Så kommer det göra ont när du skär dig. Men du vet att det är inga långsiktiga skador på det. Liksom. Mm. Det är bara att skölja rent, sätta på ett plåster. Så tar man hand om det så läker det. Så, så är det lugnt. Liksom. Mm. Du behöver ju inte vara så rädd. Nej. Nej. Det behöver man Och samma inte. sak gäller det känslomässiga ja. grejer. Att man kan gå in i relationer. Ibland så funkar det bra. Ibland funkar det mindre bra. Men livet är ju främst. Det är inte hela liksom. världen. Liksom. Nej, det är inte hela världen. Liksom. Ja. Nej. Mm. Bra. Tack Inspirerande. Anders. Inspirerande. Ja, ja, tack snälla. Tack för att ni kom. Ja, men eh, Anders, visst, jag, visst var han spännande? Ja, verkligen. Gud vad härligt. Vilken story att ha liksom, den här kriminella bakgrunden och sen även liksom, hjälpa dem som han har eh, utsatt. utsatt. Liksom. Ja, ja, fantastiskt. Tänk dig, vilken bra affärsidé. <laughs> Ställa till det och sen ja. så ja. hjälpa. Ja. ja, det är stort. Ja, men, ja. ja men verkligen. Ja. Intressant. Ja. Hoppas... Just det här med att ändra, ändra bana i livet. Ja. Vi pratade ju om förra för avsnittet att... om ja. det här med den breda vägen. Ja. Och sen den, den smala vägen. Han är kung på det. <laughs> Han har gått båda vägarna kan ja, jag säga. Ja, verkligen. Nej, men hoppas att det här avsnittet gav er lika mycket som det gjorde oss. Ja. Det var ett fantastiskt möte. Mm. Tack mm. Anders. Tack. Igen. Tack. Ja. Ja. Tack för att ni lyssnar. Tack Fredrik Store för stingen. Mm. Alexander Sjöblom som klipper. Ja. Och sen så tackar jag dig, Karolin, mm. för att jag får sitta här och prata med dig. Ja, tack själv. <laughs> och så tackar vi alla som hör av sig till oss om... Ja, för att kul. de vet. Ja, det är kul. Men framförallt om det är någon som kan höra av sig som de vet någon som vill sponsra. Eller att vi faktiskt gärna kommer att föreläsa om stress på företag. Tänk Just. er en frukostmöte och där står vi och pratar om stress och prestation. Ja, ja, och det behöver ju naturligtvis inte vara... Vi, vi kan skräddarsy. 
Ja, efter vad de vill ja, ha. Ja, ja. Ska det vara mindfulness eller eh, Ska det meditation? vara prestation eller, eller ska det vara ja. stress? Eller, ja. liksom. Ska det vara problemorienterat eller lösningsorienterat? Vi ja. får välja själva. Och det gör vi gärna bara för att få den här podden att gå runt. Liksom. Ja, men precis. Ja. Pengarna går till podden. Pengarna går till podden. Så tror inte att vi går och köper en lyxbil. <laughs> Nej. <laughs> Nej. Okay. Eh, ja, men tack så mycket ja, för att ni Tack lyssnar. så mycket. Ja, hej, hej. hej. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.